0: Deutschlandfunk? Eine Welt. Es war US-Präsident Richard Nixon, der sein Land und den Westen vor 50 Jahren auf den Krieg gegen die Drogen eingeschworen hat. Die Sicherheitskräfte wurden aufgerüstet, der Druck auf die Anbauländer massiv erhöht. Trockenlegen konnten Nixon und seine Nachfolger den Drogensumpf aber nicht. Im Gegenteil, der Kokainkonsum ist weiter gestiegen, neue Drogen hinzugekommen und die Gewinne der Drogenkartelle sind in immer neue Höhen geschossen. Kanada testet jetzt in einem Pilotprojekt eine andere Drogenpolitik. Heroin, Fetanyl, Kokain, Meth und Morphium sind in British Columbia zwar weiter illegal, aber niemand wird mehr für den Besitz von maximal 2,5 Gramm bestraft. Das auf drei Jahre angelegte Pilotprogramm soll vor allem Süchtigen zum Ausstieg verhelfen. Doch die Strategie ist umstritten, wie Peter Mücke berichtet.
1: Die westkanadische Metropole Vancouver gilt schon seit Jahren als Drogenhochburg. Vor allem entlang der East Hastings Street hat sich ein regelrechter Drogensumpf entwickelt. Verwahrloste Abhängige leben auf der Straße, Einheimische sprechen vom Horror of Hastings. Kaum ein Tag vergeht, an dem hier nicht ein Mensch an einer Überdosis stirbt. Well, Wir kämpfen hier schon seit 25 Jahren für die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, sagt Garth Mullins vom Vancouver Network of Drug Users, einer Organisation, die sich für die Rechte Drogenabhängiger in der Stadt einsetzt. Die Entscheidung der Provinzregierung von British Columbia, den Besitz kleiner Mengen harter Drogen für den Eigenbedarf nicht mehr zu verfolgen, hält er für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei die straffreie Höchstmenge von zweieinhalb Gramm zu niedrig, denn manche Abhängige bräuchten pro Tag deutlich mehr als das. Zweieinhalb Gramm entkriminalisiert einige, aber nicht genug von uns. Aber wir haben jetzt den Fuß in der Tür. Wir sind eine Organisation mit 3000 Leuten. Wenn wir jetzt alle an dieser Tür ziehen, dann bekommen wir sie auch noch weiter auf. Wie weit? Das wird vor allem von den Ergebnissen des Modellprojekts in British Columbia abhängen, das zunächst auf drei Jahre angelegt ist. Der verzweifelte Versuch, das Drogenproblem in der Provinz in den Griff zu bekommen. Im Schnitt sterben dort jeden Tag sieben Menschen an einer Überdosis. British Columbia hat deshalb schon vor Jahren den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In British Columbia sterben mehr Menschen durch illegale Drogen als durch Autounfälle, Mord und Selbstmord zusammen. Eine Drogenüberdosis ist die Hauptursache für einen unnatürlichen Tod. Während der Corona-Pandemie ist das Problem noch schlimmer geworden. Es sind nicht mehr nur Obdachlose, es sind alle Gesellschaftsschichten betroffen und auch andere kanadische Provinzen. Seit 2016 sind in Kanada über 35.000 Menschen an kontaminierten Straßendrogen gestorben. From this toxic uh, drug Benjamin Perrin ist Jura-Professor an der University of British Columbia und war Berater des kanadischen Premierministers. Vor zwei Jahren hat er ein Buch über die Opioidkrise in Kanada veröffentlicht, die vor allem durch illegale synthetische Mittel wie Fentanyl ausgelöst wurde. Kaum eine Straßendroge, die nicht damit verunreinigt ist. Das Problem, die Wirkung wird dadurch um ein Vielfaches verstärkt. Überdosis ist die häufige Folge. This is a es handelt sich um eine Gesundheitskrise und deshalb brauchen wir eine Antwort des Gesundheitswesens darauf. Die Kriminalisierung und Strafverfolgung war ein völliger Fehlschlag. Der globale Krieg gegen Drogen hat Milliarden gekostet, er hat Drogennutzer ins Gefängnis gebracht und viel Schaden angerichtet. Es ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit und wir müssen damit aufhören, sie als Krise des Strafrechts zu behandeln. Cannabis ist das Vorbild. Schon vor Jahren ist der Besitz entkriminalisiert worden. Inzwischen wird Cannabis überall in Kanada sogar ganz legal verkauft, in Shops, die eine staatliche Zulassung haben. So weit geht man bei harten Drogen allerdings nicht. Die Einfuhr und der Verkauf sind weiter illegal. Nur Konsum und Besitz kleiner Mengen von Kokain, Amphetamin, Heroin und anderen Opioiden sind straffrei. Wenn man die Polizei heraushält und die Menschen wissen, dass sie die weder wegen des Besitzes noch des Konsums verhaftet werden, dann besteht die Hoffnung, dass sie offener sind, niedrigschwellige Angebote anzunehmen. Überwachte Konsumorte, die Gabe von Naloxon bei Überdosierung oder Substitution mit Methadon. Dadurch können sie sich schützen und das Risiko, an einer Überdosis zu sterben, reduzieren. Sagt der kanadische Epidemiologe Dan Warp. Die Entkriminalisierung harter Drogen in Portugal und auch im US-Bundesstaat Oregon hätten vielversprechende Ergebnisse gezeigt, sagt er. Auch die Legalisierung von Cannabis in Kanada sei ein Beispiel dafür, dass nicht, wie von manchen befürchtet, eine liberalere Drogenpolitik zu mehr Konsum oder Abhängigkeit führe.
0: There is just no es gibt
1: einfach keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass überwachte Konsumräume oder die Ausgabe von sterilen Spritzen einen Einfluss darauf haben, ob Menschen mit Drogenkonsum beginnen oder den Konsum fortsetzen oder auch nicht. Für den Juristen Perrin ist klar, die Entkriminalisierung harter Drogen kann nur der erste Schritt sein. Was es brauche, sei eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit und mehr Hilfe und Angebote für die Zehntausenden, die von harten Drogen abhängig sind. As Solange Menschen auf verunreinigte Straßendrogen angewiesen sind, werden sie weiter sterben. Daher müssen wir den Zugang zu einer sicheren Versorgung verbessern. Das heißt nicht kostenlose Drogen für alle auszugeben, aber Medikamente für Menschen, die sowieso Drogen konsumieren. Wir müssen den Zugang zu Behandlungen und Programmen verbessern. Wir hoffen, dass die Provinzregierung erkennt, dass sie mehr tun muss. Die Entkriminalisierung ist ein Teil der Antwort, aber sicher nicht die ganze Lösung.